0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Leviticus hoofdstuk 15 en uit Marcus hoofdstuk 4 vers 1 tot 25 uit de basisbijbel. Onreinheid bij mannen en vrouwen. De heer zei tegen Mozes en Aaron, geef de Israëlieten de volgende leefregels. Als een man een ziekte aan zijn geslachtsdelen heeft, is hij onrein. Alles waar hij op zit of ligt wordt onrein. Als iemand het bed van zo'n man aanraakt, moet hij zijn kleren wassen en zich in water wassen. Hij is tot de avond onrein. Als iemand op een stoel of het bed van zo'n man gaat zitten, moet hij zijn kleren wassen en zich in water wassen. Hij is tot de avond onrein. Iemand die hem aanraakt, moet zijn kleren wassen en zich in water wassen. Hij is tot de avond onrein. Als de man die zo'n ziekte heeft op een rein mens spuugt, dan moet die ander zijn kleren wassen en zich in water wassen. Hij is tot de avond onrein. Alles wat zo'n man als zaal gebruikt, wordt onrein. Iemand die iets oppakt waarop de man gezeten heeft, is onrein geworden. Hij moet zijn kleren wassen en zich in water wassen. Hij is tot de avond onrein. Als de zieke man met ongewassen handen iemand aanraakt, dan moet die ander zijn kleren wassen en zich in water wassen. Hij is tot de avond onrein. De potten, pannen en borden die door de man zijn aangeraakt, moeten worden stukgeslagen en elk houten voorwerp moet met water afgespoeld worden. Als hij weer gezond is, moet hij na zeven dagen zijn kleren wassen en zich in vers bronwater wassen. Daarna is hij weer rein. Op de achtste dag moet hij twee duiven bij me brengen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Die moet hij aan de priester geven. De priester moet ze offeren. De ene duif als vergevingsoffer en de ander als brandoffer. Zo zal de priester aan mij om vergeving voor hem vragen, vanwege zijn ziekte. Als een man een zaadlozing heeft gehad, moet hij zich helemaal in water wassen. Hij is tot de avond onrein. Alles waarop zijn zaad gekomen is, moet hij in water wassen. Het is tot de avond onrein. Als een man met zijn vrouw naar bed is geweest, moeten ze zich allebei in water wassen. Ze zijn allebei tot de avond onrein. Als een vrouw ongesteld is, dan is ze zeven dagen onrein. Ze moet zeven dagen apart wonen. Iedereen die haar aanraakt, is tot de avond onrein. Alles waarop ze in die periode zit of ligt, is onrein. Als iemand haar bed aanraakt, moet hij zijn kleren wassen en zich in water wassen. Hij is tot de avond onrein. Als iemand iets aanraakt waarop ze gezeten of gelegen heeft, moet hij zijn kleren wassen en zich in water wassen. Hij is tot de avond onrein. Zelfs als iemand iets aanraakt dat ligt of staat op haar bed, of op iets waarop ze zit, is hij tot de avond onrein. Als haar man met haar naar bed gaat, komt haar onreinheid op hem. Dan is hij ook zeven dagen onrein. Alles waarop hij ligt of zit, wordt onrein. Als een vrouw bloed verliest... Terwijl het niet de tijd van haar maandelijkse ongesteldheid is, of als ze langer bloed verliest dan normaal, dan is ze al die tijd dat ze bloed verliest onrein. Net zoals wanneer ze ongesteld is. Alles waarop ze ligt of zit in die tijd dat ze bloed verliest is onrein. Net zoals wanneer ze ongesteld is. Als iemand deze dingen aanraakt, wordt hij onrein. Hij moet zijn kleren wassen en zich in water wassen. Hij is tot de avond onrein. Maar als haar bloeding is gestopt, is ze zeven dagen daarna weer rein. Op de achtste dag moet ze met twee duiven naar de priester gaan... bij de ingang van de tent van ontmoeting. En de priester moet de ene duif als vergevingsoffer offeren... en de andere als brandoffer. Zo zal de priester aan mij om vergeving voor haar vragen... vanwege haar onreine bloeding. Zo moet jullie de Israëlieten rein maken van hun onreinheid. Want als ze bij mijn tent komen, als ze nog onrein zijn maken ze ook mijn tent onrein en zal ik hen doden. Dit zijn de regels voor mannen die onrein zijn geworden doordat ze een geslachtsziekte hebben of doordat ze een zaadlozing hebben gehad en voor vrouwen die ongesteld zijn of bloed verliezen en voor mannen die naar bed zijn geweest met een vrouw die ongesteld is. We lezen verder in Marcus 4, het verhaal van de zaaier. Opnieuw begon Jezus bij het meer les te geven. Een heel grote groep mensen kwam naar hem toe. Daarom ging hij in een boot zitten en voer een klein eindje het meer op. En de mensen bleven aan de kant naar hem luisteren. Hij leerde hun allerlei dingen in de vorm van verhalen. Hij zei tegen hen, luister, een zaaier ging zaaien. Een deel van het zaad viel langs de weg. Daar werd het door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op rotsgrond, waar het niet veel aarde had. Daardoor kwam het zaad snel op maar toen de zon opkwam ging het dood. Het verdroogde doordat het haast geen wortels had. Een ander deel viel tussen de distels. Toen de distels opkwamen, verstikte die het, zodat er geen graan aan groeide. De rest viel in goede aarde. En toen het opkwam, werden het mooie volle planten waar veel graan in zat. Wel dertig, zestig en honderd keer zoveel als dat er gezaaid was. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Betekenis van het verhaal van de Zaaier Toen Jezus alleen was met de twaalf leerlingen en nog een paar andere mensen, vroegen ze hem wat het verhaal betekende. Hij zei tegen hen, Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God begrijpen, maar de mensen die er niet bij horen, krijgen alleen verhalen te horen. Het is zoals de profeet Jezaja zei, Ze kijken wel, maar zien niets. Ze horen wel, maar begrijpen niets. Daardoor gaan ze niet leven zoals God het wil en vergeeft God hun niet. Hij zei tegen hen, begrijpen jullie dit verhaal niet? Hoe kunnen jullie dan de andere verhalen begrijpen? De zaaien zaait het woord van God. Het zaad langs de weg zijn de mensen die het woord horen, maar bij wie de duivel onmiddellijk het woord stilt dat in hun hart was gezaaid. Het zaad dat tot de rotsgrond viel, zijn de mensen die het woord horen en het onmiddellijk blij geloven. Maar ze hebben geen wortels. Hun geloof zit niet diep. Ze geloven wel een tijdje, maar als er later problemen of moeilijkheden komen, omdat ze het woord geloven, verliezen ze hun geloof. Het deel dat tussen de distels valt, zijn weer andere mensen die het woord horen. Bij hen komen de zorgen van de wereld en het verlangen naar rijkdom en alle andere dingen erbij. Die verstikken het woord en het woord geeft geen vrucht. En dit is het deel dat in de goede grond gezaaid is. De mensen die het woord horen en het in zich opnemen, waardoor er veel vrucht aan hen groeit, 30, 60 en 100 keer zoveel als dat er gezaaid is. Hoe moet je luisteren? Jezus zei tegen hen, als je een olielamp aansteekt, zet je hem daarna niet onder een emmer of onder je bed. Nee, je zet hem ergens hoog neer waar iedereen hem goed ziet. Alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden. En alles wat in het donker gebeurde, zal voor iedereen te zien zijn. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. En hij zei tegen hen, let goed op wat je hoort. Met de maat waarmee jullie meten zullen jullie zelf ook worden gemeten. En je zal zelfs meer krijgen dan dat. Want mensen die hebben, zullen nog meer krijgen. Maar van de mensen die niet hebben, zal afgenomen worden. Zelfs wat ze wel hebben.